0: que nós precisamos romper com essa atmosfera e além disso precisamos romper com esse sistema porque o Pai nos espera além dessa desse sistema a glória do Senhor está além e nós podemos alcançar está tudo pronto está tudo preparado o Senhor já preparou todas as coisas. Ele nos constituiu reino e sacerdócio santo e real. E temos que saber encaixar essas coisas. Uma depende da outra, reino e sacerdócio. E isso tem tudo a ver com adoração. Glória a Deus, vamos sentando, agradecemos amados aqui a excelência, oh aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Bruce ungido, oh glória a Deus, graça e paz amada igreja, Amém. aleluia. Quando a gente vem para a igreja com a expectativa de receber alguma coisa, você está num nível. Mas quando você vem com o um propósito de entregar, você vem num nível maior. Se você vem num propósito, numa expectativa de receber alguma coisa, é possível até que você seja frustrado. Mas se você vem no nível de entrega, de adoração, você vai sair sempre satisfeito, completo, consolado, com seus molhos. Então nós estamos chegando um tempo, em que nós precisamos mudar a mentalidade de vir receber, porque nós já fomos abastecidos com toda sorte de bênçãos. uma palavra inspirada brota irmão venha com expectativa Deus vai fazer mas muitas vezes isso não vem se transformando num jargão quantas pessoas não vêm aqui na igreja para pedir coisas Vou na igreja pedir irmão isso aqui é no lugar de, de trazer coisas isso aqui é um lugar onde você vem ofertar, onde você vem entregar, onde você traz a sua presença, onde você traz a sua adoração, a sua oferta, nós temos que olhar para este lugar como um lugar de entrega, quando a maioria ou a plenitude estiver, com esse entendimento, irmãos, não vai haver falta para ninguém. Uma certa noite estávamos adorando ao Senhor em casa, no nosso quarto lá. Eu, Libna e Thaís e Sami, e eu estava de joelhos ali, um lado da cama, etc de repente, naquela adoração, naquela entrega, naquele rasgar, eu comecei a ter uma visão, eu já não me achava no quarto, eu estava em algum lugar, numa dimensão, e era como, como se fossem nuvens douradas, mas não eram nuvens, eram como se fossem uns capuchos de algodão, mas um negócio glorioso, e aquele aquela coisa gloriosa, sabe, e quando eu vi aquilo, eu entendia que aquilo ali, aquelas substâncias gloriosas, elas se, se transformariam em qualquer coisa que se estivesse precisando aqui, então pegava ali uma porção daquilo e aquilo se transformava num coração para alguém que estava precisando de um coração novo uma coluna, um recurso, e quando eu estava rindo e chorando, e entendendo que tudo já é nosso, e tudo já está pronto no reino do Espírito, o Senhor começa a mostrar para a Líbina algumas coisas também, e ela começa a orar em línguas, e começa a interpretar aquelas línguas, e ela dizia assim, estás vendo filho? Estás vendo filho? Tudo já está preparado, Como é que ela sabia que eu estava vendo coisas? Mas o Espírito é quem reparte, né? Nós fomos chamados para adorar em espírito e em verdade. E quando nós não sabemos trabalhar muito bem essa questão do sacerdócio com o reino? aí começa a ter dificuldades, o Senhor nos chamou como reino e sacerdócio, ele fez promessas, ele começou na antiga aliança, levantou Moisés, e Moisés lá no monte Sinai, de repente o Senhor é, mostra para Moisés o tabernáculo celestial e diz para ele ter cuidado de fazer tudo conforme ele viu ali, E Moisés vem ter com o povo. Vamos lá. É, é, Êxodo 19: Deus já estava se revelando, mostrando aquilo que Ele tinha para nós. Capítulo 19 de Êxodo. E no verso 5 ele diz assim: ó. Ele falou isso para Moisés. Aí ele diz: agora. Se, se me obedecerem fielmente, diga obedecerem fielmente, quando você lê a palavra de Deus, não só leia, medite, que o Espírito Santo nos chama para meditar e não só para ler, então quando ele diz, se vocês me obedecerem fielmente, significa dizer que você pode obedecer em parte, mas obedecer fielmente é tudo conforme foi estabelecido. Ele falou para Moisés, tenha cuidado de fazer tudo conforme você viu no monte. Aleluia. E a Bíblia diz que Moisés foi fiel. E guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades e aqui nós já vemos o Senhor nosso Deus desvendando o propósito dEle para nós. Aleluia! Mas só que o tabernáculo... Ele falava de quê? O tabernáculo era uma sombra da nova aliança, do que é hoje a igreja. Quando a Bíblia fala em sombra, eu não sei se você entende bem essa linguagem, mas se aqui tem uma luz e aqui tem um objeto, tem uma sombra aqui do lado, não é assim? A sombra está dizendo que existe um objeto... Então, quando, quando a palavra do Senhor fala que isto é sombra das coisas futuras, você vai entender que Jesus, que Cristo, estava ali sendo anunciado, mas que ainda não era chegado o tempo. Então, o tabernáculo, ele representa a nós. Aleluia! Aleluia! O tabernáculo, ele representa a nós. E nós precisamos entender que o tabernáculo fazia parte do ritual sacerdotal da adoração dentro da nação. E a nação, ela tinha o rei e tinha os sacerdotes. Também tinha os profetas. Mas, o que nós vemos mais é a Bíblia no Antigo Testamento, falando dos reis e dos sacerdotes, reis e sacerdotes, engraçado é que os profetas, eles narram as suas histórias, dentro do reino e também do sacerdócio, e tudo isso foi escrito para o nosso ensino, porque como é que o Senhor iria passar para nós, uma compreensão das coisas celestiais, das realidades espirituais, com a pessoa com a mente finita, como é que a gente vai ensinar para as crianças coisas que nós complicadas, complexas? Você tem que começar com figurinhas, com desenho, com bolinha, com tracinho, para depois ir abrindo o entendimento e ir chegando mais luz. Mais luz, mais entendimento. E a Bíblia diz que o nosso crescimento é de um patamar de glória, a outro patamar de glória, de um degrau de glória, a outro degrau de glória. Aleluia, um preceito aqui, outro ali, glória a Deus. E a gente vai crescendo, no conhecimento da verdade. Crente, quanto mais você se debruçar e meditar na palavra, melhor qualidade de vida você terá. Porque você vai descobrir o que Deus já preparou para nós, o que Ele fez em nós e por nós, quem nós somos, o que nós temos e o que nós podemos. Agora, abre o seu coração mais ainda para esta palavra: ninguém adora o que não conhece. Você só vai adorar aquilo que você conhece. Por que, que o mundo corre atrás de dinheiro? Porque sabe que o dinheiro tem poder de compra e faz muita coisa. Mas o Senhor Jesus disse que ninguém pode adorar as riquezas e a Deus. E nós precisamos nos posicionar. Porque nós não somos o mundo. Nós somos igreja. E a igreja ela tem que lidar direitinho com essa questão de reino e sacerdócio. O reino é onde você conquista, avança. E o sacerdócio é o lado da adoração, da comunhão com o sobrenatural. Dê glória a Deus. Então aí, você já vai entendendo e compreendendo que tem muitos irmãos que estão correndo no reino, conquistando atrás de coisas, e estão como que a roda é emperrada. E muitos não vão a lugar nenhum conquistam muitas coisas e colocam em um saco furado e, de repente, procura aquilo, não tem mais. Mas, se você sabe conciliar, aleluia, o sacerdócio, se você coloca em primeiro lugar o reino de Deus, aleluia, então, você vai perceber que vai ficar muito mais fácil edificar o reino. As coisas vão acontecer de uma maneira mais fácil. O que, é que o Espírito Santo está querendo trazer para nós nesta noite, irmãos? Que nós precisamos rever como está a nossa vida de adoração. A gente vem à igreja? Será que é só isso? Todos os dias de culto? Mas, se nós não tivermos uma pegada de adorar a Deus, minuto após minuto, você vai faltar até os cultos. Nós temos que entender pela palavra que o Senhor nos chamou para estarmos envolvidos com essas duas esferas, adoração e serviço. Quando você coloca a adoração em primeiro lugar, o serviço vai ser fácil. Amém. Aleluia, nós vamos correr e não vamos cansar. Os que esperam no Senhor são como águias, renovarão as suas forças, correrão e não ficarão cansados, mas olha que primeiro veio o sacerdócio, esperar, está falando de comunhão com Deus, a comunhão com Deus, vai fazer o nosso amor crescer, porque ele já colocou do amor dele dentro de nós, e nós precisamos exercitar, e tudo aquilo que você exercita, tudo aquilo que você alimenta, cresce. Aleluia. Vamos dar um pulinho agora lá para Apocalipse, né? sair daqui do início da Bíblia e vamos lá para Apocalipse capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Olha, queridos, é justo adorar a Deus. Você percebe no dia a dia a resistência que nós enfrentamos para parar para orar, para ler a palavra, para adorar o Senhor, tirar um tempo, tirar um tempo, dobrar os joelhos, colocar o rosto no pó, Amém. adorar o Senhor, se declarar para Ele, aleluia. aleluia, antes de tudo entenda, que é justo adorar a Deus, Amém. nós precisamos parar, para dar a honra, e a glória a Deus, Amém. é ali que o Senhor, Fala conosco. É ali que o Espírito Santo nos traz palavras que vão mudar a nossa história. É ali na adoração, na entrega. Irmãos, isso é o humildinho, a sintonia fina com o Espírito Santo. Se você passa o seu dia corrido, 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 com preocupação em cima de outra, uma, uma, uma providência atrás da outra, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo outro... E se você se deixar envolver pelo sistema, você não vai andar em justiça, porque você tem que colocar as primeiras coisas em primeiro lugar, e a primeira coisa que nós igreja temos que fazer, é adorar, e isso precisa de treinamento, de diligência, de disciplina, Dá ao Senhor a honra e a glória, exige de nós uma entrega, uma disciplina. Porque se você vem para receber, você diz assim, não, não vou hoje não, vou receber outro dia. Que né? é? Mas se você vem com o entendimento de que você precisa entregar a Deus o que é dEle, Aleluia. então você tem outra disposição. Existe uma carência, existe uma falta dentro de você, um senso de compromisso, faça chuva ou faça sol, você vem entregar ao Senhor a adoração devida a Ele. Ah, mas as coisas estão difíceis, eu vou ter que procurar outros meios, e começa a ficar preocupado, ansioso, e aqui para aqui, para lá... Mas a palavra de Deus diz que quando, no tempo de Isaac, a terra enfrentou uma seca, o povo começou a migrar para o Egito. E Isaac começou a olhar aquilo e começou a querer também seguir o povo. E o Espírito Santo falou o que para ele? Fica aqui no deserto. Aleluia! E a Bíblia diz que ele ficou e plantou... E ele engrandeceu-se. Ele colheu cem por um no deserto. Deus aumentou a ele no deserto. O adorador vai crescer diante das tribulações. O adorador ele vai tomar posse da herança em meio às circunstâncias adversas. Porque ele adentra no sobrenatural e traz para cá o que ele está precisando. Porque ele está sendo guiado pela palavra e pelo Espírito. Palavra e Espírito. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos alienígenas. Embora vivamos como homens, nós não Militamos, não agimos segundo os padrões humanos, todo mundo está dizendo, eita está difícil, está faltando, oh meu Deus e tal, se for acompanhar esse espírito mundano irmão, você nem sequer para para adorar, porque vem um alvoroço, um alvoroço, um alvoroço e decisões tomadas no alvoroço estão totalmente fora da vontade de Deus, Lembram de Saul? Saul perdeu o reino. E eu não vejo aqui nenhum candidato a perder o reino de Deus aqui não. Saul perdeu o reino, porque ele já tinha um alvoroço ali. Aí o grito daqui, o burburinho ali. E ele, cadê Samuel que não chega? O reino, Samuel, é, Saul E o sacerdócio, Samuel. E o Senhor certamente estava mostrando para Samuel, puxa o freio de mão, demora mais um pouquinho, deixa o camarada lá mostrar o que está no coração dele. O que será que o Espírito Santo vai encontrar no seu coração hoje? O que é que ocupa a sua mente quando você sai daqui e vai para casa? O que é que ocupa a sua mente quando você está só em casa? Quando você está no banheiro, o que é que ocupa a sua mente? Isso vai revelar se você é um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora ou não. Deixa eu te dizer uma coisa também que vai balançar com você. Deus não está preocupado com adoração. Deus não busca adoração. A Bíblia diz que Ele procura verdadeiros adoradores. O Senhor está procurando adoradores. Porque Deus ama, Deus dá. Quando adoramos ao Senhor, irmãos, nós recebemos Dele. Quanto mais você adora o Senhor, mais parecido você fica com Ele, sabe amado, em Deus não tem falta, em Deus não tem doença, em Deus não tem angústia, em Deus não tem preocupação, em Deus não tem miséria, você, por isso que a Bíblia diz que Deus está rindo no trono, Salmo 2 verso 4, Deus está rindo no trono dos nossos inimigos Pois você está muito bem, porque Efésios 5 diz para nós sermos imitadores do nosso Pai como filhos amados. Então se você está nessa contemplação, aleluia, você está em adoração. E quando você se volta para as coisas naturais, vai chegando, vai chegando. A Bíblia diz que as bênçãos nos perseguem e nos alcançam. Ei, irmãos, nós temos uma obra grande neste lugar para realizarmos para o Senhor, e nós temos que falar e fazer como Neemias: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Descer de onde? Da adoração, irmão. Da adoração, porque quando você está adorando, você está exercitando o reino e sacerdócio, aleluia. A Bíblia diz que Neemias levantou os muros De uma forma tremenda, sobrenatural Com aquele povo E olha que eles trabalhavam com arma na mão E uma ferramenta na outra E os inimigos ficaram em palvorosa Quem lembra da ministração aqui de do domingo? Eita, glória a Deus Aleluia Tal de sambalato Deixa ele sambar para lá, irmão você tem que estar em adoração. Contemplando o invisível. Não atentando para as coisas que nós vemos. Mas sim para as que não vemos. Porque as que nós contemplamos aqui. Elas são passageiras. Está passando esse tempo da falta. Está passando. Está se levantando um exército de adoradores. Pessoas que vão adorar o Senhor com mais continuidade. Irmãos, a nossa adoração não pode ter faltas. Tem que ser algo contínuo. Dentro de casa, andando na rua, no trabalho, você tem que estar adorando. Porque a adoração não é só o louvor, aqui ações de graças. A adoração é um estilo de vida. É você levantar de manhã. E já ter a disciplina de levantar as mãos e dar glória ao Deus dos céus. E dizer, Senhor, nada, nada sem fazer, sem o Senhor. Aleluia, Pai querido. Irmãos, nós temos que ter essa inclinação pelo amor de Deus, como diz Paulo, rogo-vos, pois irmãos, pelas compaixões de Deus, pratiquem a adoração, dê a Deus a honra e a glória, porque existe muita glória esperando por nós, você precisa chegar aqui sem mesquinharia, Como é que você sabe que a igreja está precisando de, de algo a mais? Basta saber assim, se o povo se está vendo falta no mundo, então a igreja, o, o povo vai buscar lá, porque o mundo vai buscar na igreja. Então você que é adorador tem que chegar aqui dando algo a mais. Porque você é um com Deus. Você tem que entender que você precisa fazer ofertas sacrificiais como ações de graças, nós somos mais do que devedores, irmãos, chegou a hora, de haver doações de terrenos, de casas e carros, chegou a hora, o adorador, ele não olha para a quantidade, para a finança, não, a riqueza dele é o Senhor, vocês estão lembrando aí de Barnabé, né? de Atos, Barnabé estava procurado em pregar o reino, em levar a palavra, e ele quando começou a perceber que havia falta, estava começando a faltar coisas, ele pegou e vendeu para uma propriedade, e deixou tudo lá nos pés dos apóstolos, isso é só para estar tá escrito? Ou é para o nosso ensino? É para o nosso ensino irmãos, é para o nosso ensino, você quer andar numa dimensão de gozo, no Espírito, Amém. então pratique a palavra, Amém. Amém. você sabe que o um irmão seu está em falta, meu irmão se mova na hora, Amém. E, e faça aquela oferta, e hoje com pix, é muito chique, a gente pega assim, ó. meu irmão, eu me sinto no céu, quando eu sento ali na minha cadeira lá, e eu faço assim, essa aqui vai para o meu irmão fulano, e eu já fico me alegrando com a alegria dele, e dizer, olha meu irmão, isso aqui é o amor de Deus, papai mandou para você, aleluia. Você se alegra com a alegria do outro, irmão. Se você não pratica isso, como é que os outros vão se lembrar de você? Você não está semeando? Mas o adorador anda nessa pegada. Nós precisamos, exercitar, ah, vai sobrar mil reais, vou colocar na poupança, quem está dizendo isso é você, se você perguntar ao Espírito Santo, irmão, tem gente aqui na igreja, que pode fazer uma oferta de ações de graças, de cinco mil reais, chegar aqui, ó. você acha que isso não vai ajudar a igreja? Colocar nossas contas em dia, tem muita despesa numa prédio como esse. Nós vamos, você vai aumentar o potencial de servir, aleluia, quem precisa. E a Bíblia diz que você tem que dar sem saber a quem. Sabe? Esse negócio de querer administrar a oferta, querer administrar o dízimo, como é que vai ser feito, isso não é bíblico, não. Você dá de uma, de uma mão de modo que a outra não veja. Você tem que entender que foi ser, o adorador foi chamado para dar, porque é dando que se recebe, disse Jesus. E Jesus falou assim: "Ó, dê. Não vou botar na poupança. O Espírito Santo está dizendo, dê, rapaz. Poupança é uma enganação, irmão. Poupança financeiramente é o que menos corrige o dinheiro de uma pessoa. O que menos corrige? Mas se tu investe na terra boa, na terra do Espírito, Amém. tu vai colher cem por um. Cem por um. Eu estou falando para crentes. Crente recebe assim no vento. Ó. Crente recebe no, no... Aleluia. Apocalipse capítulo 1. Verso 4, João às sete igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Ele está falando do de Deus Pai. E os sete espíritos: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento do Senhor e temor do Senhor. Aleluia. aleluia, glória a Deus, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra, rei dos reis, senhor dos senhores, se ele é o rei dos reis, quem são os reis? Eita glória, pegou aí, ó. <risos> Se ele é senhor dos senhores, quem são os senhores? Como é que um rei reina? Com palavras, falando. Aleluia. Aí você diz assim, mas irmão, não sou nem casado, não tenho nem filho para mandar. <risos> mas, irmãos, o senhor designou legiões e legiões de anjos para executar a voz da palavra dEle. E se você é a igreja, você é corpo, e a boca faz parte do corpo, então você vai falar o que Deus disse e os anjos vão executar a voz da palavra de Deus. Quem recebeu? Se você é corpo de Cristo. E a Bíblia diz lá em Efésios. Que Jesus só está completo. Com o seu corpo. Porque a igreja é a plenitude. Dele. Plenitude quer dizer o complemento. Só está pleno se estiver junto. Então, eu tenho que em adoração O Espírito vai me guiar Em adoração A mergulhar nas coisas espirituais E por isso que Deus nos proveu das línguas Amém, professor? Mergulha em adoração Outro dia, eu estava orando E aí o sistema, ó Tanta preocupação, tanta providência, tanta. Eita, e é isso, é aquilo, outro. Aí eu comecei a, Ah, Senhor, Ah, Senhor, Ah, Senhor. E o Espírito Santo falou assim: Deixa de lamúria. Olá, padre, pastor deixa de lamúria, mas Deus quando fala irmãos, é uma graça tão maravilhosa, a gente reconhece, eu disse, Senhor mesmo, eu estou lamuriando aqui, eu estou com, e comecei a rir, 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 rir de mim daqui a pouco eu estava rindo e chorando e o Espírito disse, já está tudo pronto Amém! Amém! já está tudo pronto você pode imaginar Isaac vendo o povo sair e o povo dizendo, pai, tu vai ficar aí, vai morrer o gado todo depois vocês. Lá no Egito não falta água não, tem o delta do Nilo lá, a terra de Gózen. Mas o Espírito Santo falou para Isaac, o Senhor falou para ele, ele fica aqui, porque é aqui que eu vou te abençoar. Aleluia. Às vezes, o diabo vai lançar uma palavrinha assim, sabe? Aí, né? um bocado foi para a Zona Norte, um bocado foi para o Parnamirim, um bocado foi para a Zona Sul. Um, eu... E o que o Espírito Santo falou para você? Você vai ficar olhando? Irmãos, esse é o lugar de plantar o adorador, ele identifica as faltas, e ele supre as faltas, e a maturidade, o exercício dessas coisas, vai nos deixar afinados, de tal modo, que você não vai dar lugar para murmuração ou crítica, Você não pode dar-se o luxo, se é que existe esse luxo, de reclamar, de murmurar, de, de, sabe, de queixas. Isso entristece o Espírito Santo. Nós temos que ser irrepreensíveis. Que os outros olhem para você, meu irmão, e digam assim, você, rapaz, essa pessoa e é a verdade é um só. sabe, qual é o cristão que a verdade ele é uma coisa só, é que a linguagem dele é sã, é irrepreensível ele só fala fé ele é um adorador aleluia apocalipse ele nos constituiu ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdócio. Para que, irmão? Para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Glória, adoração, entrega, poder, serviço. A Ele, a Deus, seja a nossa adoração. E o nosso serviço. Se você estiver disposto, Ele vai te equipar. Se você estiver disposto, determinado, é Senhor, eis-me aqui, Ele vai te equipar. Aleluia. Irmãos, quando nós chegamos nesse estágio, aí você vai começar, quando você contempla Deus, aí você vai começar a perceber como nós temos fraquezas, como nós falhamos, e você ainda vai ser tentado a fazer o que o gado faz, pega a grama e dá de lado assim, ó. quem já viu um burro comendo, uma vaca comendo, ela, ela aperta assim e dá de lado, Arranca só a parte verdinha, não é assim? Mas a raiz fica. E brota de novo. O crente, ele tem que mergulhar fundo na adoração. Porque lá o Senhor vai mostrar as suas misérias, as suas fraquezas, as nossas fraquezas. Tiago diz para nós chorarmos as nossas misérias. Isso quer dizer que Deus vai nos dar contristamento para arrependimento. De atitudes que praticamos. Onde se faz necessário você arrancar pela raiz aquelas fraquezas o orgulho, a soberba irmão, nós precisamos estar mortos mortos para o pecado e isso só é possível mergulhando na adoração há mais tempo há mais tempo convido o louvor a chegar aqui vamos louvar mais um pouquinho a entrega o Senhor chamou você aqui hoje para fazer entrega rendição porque grandes coisas Ele vai te revelar depois disso assuma o compromisso de rendição, entrega quebrantamento a Bíblia diz que Deus está perto dos que, de que, do, daqueles que têm um coração quebrantado salva de todas as suas angústias e os livra de todas as suas tribulações Olha só, salva da angústia, a angústia é o que está dentro ó. Alma Almite né pastor Ué. E também nos livra das nossas tribulações O que está fora Coração quebrantado é o adorador Davi no salmo 51 Ele diz Há um coração contrito e quebrantado Não desprezarás ó Deus o Salmo 149 diz que o Senhor congrega os dispersos de Israel e sara os contritos de coração, e Jesus falou: Eu vim para os quebrantados de coração a estes pertence o reino, aleluia. Vamos louvar mais uma vez ensino da entrega.